0: Chariots of Fire, pessoal, olha só, se vocês entrarem aqui no chat, prestem atenção Tem que descer aqui o scroll até o final, porque eu, eu peguei um, um, um rabo ainda Do chat do Baster, que ele fechou há pouco tempo Então tem que descer, tem que descer, tem que descer, tem que descer Tem que ir lá no, lá no scroll pro último, tá bom? Partindo desse aqui, ó. Mauro, começaremos em um minuto é, e hoje falaremos sobre tópicos dos assinantes número 5. porque número 5? Porque já teve um, dois, três, quatro. E hoje, o tópicos dos assinantes 5, vamos falar sobre corridas, né? caminhada, corrida, treinamento para corrida, progressão da, da corrida, pace e distância, é, pilares de um treino aeróbico, é, musculação né, para um treino aeróbico, como deve ter, ser feito, alongamento. É, mas vamos voltar basicamente para a corrida. Né? Logicamente, tudo que nós falamos aqui para a corrida pode ser utilizado em outros esportes cíclicos, como o remo, como caminhada, como natação, como ciclismo. Mas vamos focar mais hoje na corrida. Tá? Então, lembrando a vocês, você chegou agora, clica nessa setinha aqui, olha, tá vendo? Essa setinha aqui, que vai para baixo, porque eu estou pegando um... Eu estou pegando ainda uma, uma rebarba do, do Baster, do chat do, Baspe, do Baster, então tem um monte de. de, de é, como é que eu vou falar? É, tem um monte de outros, outros comentários que não são nossos. Então clica nessa setinha aqui, ó. Clica nessa setinha aqui, que vai lá pro final. Tá bom? André, boa tarde. Que bom que você gostou do tema. Ah, você tinha pedido falar sobre isso também, se não me engano. Será que você está um desses pedidos? Talvez sim. Mas vamos começar, então. Tópicos do assinante 5 hoje. Como passar da caminhada para a corrida. Progressão da corrida em relação ao pace e distância. Pilares do treino aeróbico. É, musculação e alongamento para o esporte em geral. Né? Vamos falar para a corrida, mas para o esporte em geral. Eu queria falar também para vocês aqui algumas coisas. O Ebitda pediu para falar sobre liberação miofascial. Mas eu vou ver se eu faço um chat com o Gregorovic que ele entende muito mais disso do que eu, que eu não entendo patavinas disso. Quer dizer, tem uma, uma vaga ideia, mas é não o suficiente para fazer um chat. tá? Então, vou ver se eu faço um chat com o Gregorovitch, próximo que eu fizer com ele, é, a gente fala de liberação miofacial. Tá bom? O Dogbert também falou sobre é, reposição hormonal. né? Tem que tomar cuidado, Dogbert, e todos vocês que estão me escutando, que esse negócio de reposição hormonal virou moda, então, o cara que tem 50 anos de idade quer ter os mesmos hormônios de um que tem 18 ou 20. E isso pode ser muito bom por um lado, mas tudo que tem um lado muito bom pode ter um lado muito ruim também. Né? É, faleceu uma... Eu, eu não estou falando de reposição hormonal, mas eu estou falando de hormônios. né? Faleceu uma amiga minha agora que teve o câncer, semana passada, câncer acelerado por negócio de hormônio de academia, né, de malhação tal, fica tomando câncer, puf, apareceu, explodiu já, não, não teve como controlar. Então, o hormônio é, como dizia um amigo meu endocrinologista, é como se fosse uma colmeia, né, você encosta ali é, as abelhas estão voando certinho ali em volta da colmeia, você encosta começa a voar tudo esquisito, pode ser até num padrão mais legal mas pode ser num padrão pior também e elas podem te picar, então tem que tomar muito cuidado com reposição hormonal tá, Eu não tô dizendo que não exista, que não há necessidade num caso ou outro, mas não é assim você fez x anos, tem que fazer não, não tem que fazer nada não tem que fazer reposição hormonal né? pode ser que tem. E a Lucinos pediu também é, para eu fazer uma série de chats sobre os tópicos do meu livro, mas os tópicos do meu livro eu já fiz, aqui já, é já tem muito tempo, tá, Lucinos? Eu acho que você ainda não era aqui do da Baster.com. Eu, eu, eu fiz sobre isso, mas eu vou fazer o seguinte, Alucinos. Eu vou pegar o meu livro, vou ver alguns tópicos interessantes e vou montar um chat em cima é, de algumas coisas, até como revisão mesmo para o pessoal, né? Então. Essa sua ideia eu vou fazer mais para frente um pouco. Mas vou fazer sim, Alucinos. E hoje falando de é, caminhada e corrida. Né? Lembrando ao pessoal que entrou agora, Coronel Trautmann. Abraço, valeu, Baster. Baster já foi. O Guts... Ah, não. É isso daí. Eu mesmo falando, eu mesmo me enrolei. Pessoal, você que está entrando agora no chat tem que apertar essa setinha aqui ó, para ir lá para o final, tá? Porque... Bruno CRG, bom dia, Mauro, como eu ainda não almocei, estou dando bom dia, senão seria boa tarde, para mim bom qualquer coisa, para mim já é boa tarde, que eu estou de tarde já. Vamos começar, a parar de enrolação aqui, eu, eu falo muito tempo nessa abertura. Então, seguindo com pedidos assinantes, né? é, três pessoas pediram a mesma coisa, o Auro, Auro pediu, uma fase que estou passando é a migração da caminhada para a corrida, acho que é um assunto legal, Comparar os dois e falar sobre essa migração. Tem alguns chats que você comenta sobre isso, mas talvez o um específico seja um tema legal. Então, Auro, o específico é hoje. Mas além do Auro, o CRF, CMS, pediu para eu fazer também uma série de como iniciar, no caso hoje, a corrida. E o Baxter a mesma coisa, como começar a correr. Né? Mas eu vou focar aqui no Auro pelo seguinte. Porque o Auro está fazendo uma, uma migração da caminhada para a corrida e ele perguntou qual é a, a diferença. Né? É, é, não é ele que perguntou aqui. Comparar os dois, né? caminhada e corrida. A diferença mecânica da caminhada para a corrida é, é simples. Na caminhada, em algum momento, você está com os dois pés no chão ao mesmo tempo, em algum momento. Enquanto que na corrida, em algum momento, você está com os dois pés fora do chão. Você estar com um pé no chão é normal na caminhada e na corrida, né? Pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. A diferença se dá é que na caminhada vai ser pé direito, os dois no chão, pé esquerdo, os dois no chão, pé direito, os dois no chão, pé esquerdo. E na corrida vai ser pé direito, impulso, estou voando, pé esquerdo, impulso, estou voando, pé direito, impulso, estou voando, pé esquerdo, impulso, estou voando. Estou voando, que eu falo, estou é, é, com os dois pés fora do chão, né? estou no ar, estou. É, é, dei o um impulso e saí. Do chão, né? Essa é a diferença básica entre a corrida e a caminhada. Lógico que o movimento também é diferente, porque na corrida você só inclina o tronco para frente, você já faz esse desequilíbrio para frente e você começa a caminhar automaticamente. Na corrida você precisa dobrar mais os joelhos, você precisa impulsionar mais com a panturrilha, porque você tem a fase de voo. A fase de voo é a fase que você tem os dois pés fora do chão. Só que o, 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 o que, que acontece? Como na corrida você é obrigado... Né? Aquela corridinha que o pessoal faz, na, faz às vezes na areia ou faz no, no, no parque, que fica assim com aquele movimentozinho que está correndo, mas está com os dois pés no chão, primeiro coloca um pé no chão para depois tirar o outro, aí coloca o pé no chão. Aquilo não é corrida, aquilo é caminhada. Tá? Mais ou menos a marcha atlética, aquele que o pessoal fica rebolando, né? Apesar que na marcha atlética... Eu, bom, não vou falar de marcha atlética agora, que é uma, uma certa confusão. Enfim, é, então a diferença é essa. Como na corrida você obrigatoriamente tem a fase de voo, então na corrida, mesmo que você corra devagar, você tem o mínimo de esforço que você faz. E na caminhada, como você não tem a fase de voo, você pode, entre aspas, enrolar mais do que na corrida. Porque na corrida, por mais devagar que você corra, você tem a fase de voo. Então, no mínimo, você tem que dar um impulso para levantar X quilos, que é o seu peso vestido, né? X quilos do chão. Então, o mínimo que você tem que fazer é dar esse impulso. Por exemplo, eu tenho 80 quilos, com roupa, 82 quilos, sei lá, tênis e tal. Então, é, o mínimo que eu tenho que fazer é... é dar esse impulso, fazer essa força para sair do chão, essa explosão, mini explosão para sair do chão com 82 quilos. Sendo que na caminhada não, é só eu inclinar meu, meu centro de gravidade para frente, inclinar meu corpo para frente, que eu já vou dar um passo, depois outro, depois outro, depois outro, e vai ali sem você fazer tanto esforço. Lógico que na caminhada você pode fazer muito esforço também, é só você caminhar mais rápido, você dobra um pouquinho seus joelhos, faz uma caminhada bem rápida, fica mais ou menos como uma marcha atlética, né? projeta seu quadril para frente, faz uma rotação de cintura, que uma caminhada rápida dá um bom gasto calórico. Mas, logicamente, uma corrida rápida também dá um bom gasto calórico. Não vou falar de marcha atlética hoje, pessoal, que talvez confunda vocês. Tá? De repente, se der tempo no final e alguém quiser, eu falo sobre marcha atlética, senão não vou falar, né? Vamos ver se alguém escreveu alguma coisa aqui, sim. Marshmallow, boa tarde, Mauro. Comecei a correr há pouco tempo, mais ou menos um mês. Vale a pena uma assessoria? Eu acho que se você tem condição, vale, vale. Se tem uma assessoria legal perto da sua casa, vale. A menos que você goste de correr sozinho, já saiba correr bem e está voltando a correr, mas uma assessoria sempre dá uma, uma ajudinha, né? É, e às vezes ele tem até aquela barraquinha assim com, com água ou com um isotônico, alguém para fazer alongamento, e pode ser assessoria pela internet também. Eu, eu mesmo faço assessoria aqui pela Baster.com, mas eu acho mais legal um lugar que tenha que você vá fisicamente, né, que as pessoas te encontrem é, fisicamente. Eu, eu acho legal, não é necessário, mas eu acho legal. Discover boa tarde ah, Manuela. Boa tarde. Lembrando a todos vocês que chegaram agora que para vocês é, apertarem essa setinha aqui, tá? Porque é, eu peguei um pouco de, de, de rabo, né? de esteira do chat do Baster que ele fez antes de mim. Então, aperta essa setinha aqui que vai lá para o final do chat. tá? Então, voltando. É, a fase é um, uma forma, norma, uma forma legal né? de você começar a correr, como o CRF, CMS e o Baster. É, perguntaram como começar a correr, junto com o Auro, logicamente, uma coisa legal para você começar a correr é você começar a caminhar. Lógico, se você é, joga futebol três vezes por semana, uma hora, você não precisa, né, segunda, quarta e sexta, por exemplo, você joga futebol segunda, quarta e sexta durante uma hora. No futebol, logicamente, você corre. né Então, se você quer fazer uma corrida à parte na terça e quinta, você não precisa começar a caminhar para depois correr, porque você já está acostumado a correr no futebol, tanto quanto no basquetebol, tanto quanto no handball, tanto quanto em, em outros esportes. Se você já está acostumado a correr, você não precisa começar caminhando. Mas, se você não está acostumado a correr, um, se você está com um preparo físico muito ruim, dois, se você está com sobrepeso ou obeso, 3. Se você tem algum problema de saúde, logicamente, tem que perguntar para o médico antes, né? Mas qualquer problema que de saúde você tenha, pressão alta, problema cardíaco, tem que perguntar para o médico antes, mas também, quatro. Vou, vou, vou colocar aqui. Se você tem algum problema em articulação como joelho, coluna 5, então. Essas, esses cinco tópicos que eu falei, esse, essas cinco características que eu falei, é, indicam que você talvez deva começar, talvez seja mais indicado você começar caminhando do que você começar correndo. Já esqueci até as cinco coisas que eu falei, mas falei de obesidade, falei do preparo físico muito ruim, falei de problema nas articulações, né, principalmente joelho e coluna, falei, logicamente, pressão alta, é, é, problema cardíaco, né? E o outro é, eu acho que é não não estar acostumado a fazer esporte. Enfim, é, então nessas cinco situações, depois eu vou falar de corrida especificamente, tá, pessoal? Mas vou vou gastar assim uns três minutinhos falando sobre isso. Nessas cinco situações, o mais legal na minha cabeça é você começar a caminhar. Então, você pode começar Vamos lá, vou chutar qualquer coisa, dar um exemplo. Você sabe que eu gosto, vocês sabem que eu gosto de dar exemplo, né? E, 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 e o pessoal que está acostumado a assistir meu chat, a princípio, gosta dos exemplos, né? Porque é, muitas pessoas elogiam os exemplos, então eu continuo dando exemplos. Então, por exemplo, você é uma pessoa que tem é, 40 anos de idade, você não está obeso, mas você. É, não tem problema cardíaco, nada, mas você não faz atividade desde os seus 15 anos de idade ou desde os seus 20 anos de idade. Então você está há 20 anos sem fazer atividade, você tem 40 anos. Então é interessante, mesmo que você não sinta dor nenhuma, não tenha problema no joelho, na coluna, problema nenhum, você está há 20 anos sem fazer atividade física, é interessante você começar a caminhar primeiro. Então você pega, é, por exemplo, uma terça e uma sexta, um exemplo, e você caminha por 20 minutos, 30, 40 minutos, num ritmo confortável para você. Faz isso duas semanas, três, quatro semanas, sem pressa. Aí, depois que você caminhou já algumas vezes, aí sentiu que está bem, nada doeu, nada incomodou muito. Então, beleza. Aí você pode é, ou aumentar o tempo, se você quiser, para uma hora, 45 minutos, é, ou até você começar a dar pequenas corridinhas. Então, por exemplo... Você caminhou durante três semanas, às terças e às sextas. Então, entrando na quarta semana, na terça-feira, você pode começar a fazer assim. Você pode começar a caminhar nove minutos e corre um minutinho até o dez. Né? Corre com calma. Aí caminha mais nove minutos até o dezenove minutos e corre até o vigésimo minuto. Aí caminha até o vigésimo nono minuto e corre até o trigésimo minuto. Aí caminha até o trigésimo nono minuto e, e corre até o quadragésimo minuto. Por exemplo, se você se sentiu bem, na sexta faz a mesma coisa. Se você se sentiu bem, problema nenhum, beleza. Você pode é, caminhar oito minutos e correr dois minutos. Caminhar oito minutos e correr dois minutos. E assim por diante. Tá? Mas vá numa, numa, numa rampa, é, não, é, não é rampa fisicamente que eu falo, vá no, num... É, no, como se fosse um gráfico bem lento, bem lento, bem lento. Quanto mais lento for esse gráfico, lógico, não é para você ficar cinco anos caminhando um minuto só por dia, aí depois de cinco anos você começa a caminhar dois minutos por dia. Não é isso, né? Dentro dessas características que eu falei de você se sentir cansado, sentir dor aqui, ou não sentir dor, ou você não se sentir cansado, tá? Então esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, você tem... 20 anos, joga futebol segunda, quarta e sexta. Você também não é obeso. É, então, você quer melhorar no futebol e quer correr. Então, vai correr terça e quinta. Como você já corre no futebol, nada impede de você correr na terça e na quinta. né Se não tiver nenhum problema de saúde, se não for obeso, é, se no futebol você correr também. Se for aquele cara que fica parado de braço cruzado na área, né, na banheira, esperando para fazer o gol, não vale. né Mas se você... Corre e joga futebol normalmente. Vamos lá. Joga basquete. Vamos, vamos mudar o esporte. Joga basquete. Segunda, quarta e sexta. E você quer é, correr na terça e quinta para melhorar seu condicionamento físico. Sem problema. Você pode começar já correndo. 20 minutos, 30 minutos, talvez. Mas começa devagar. Terça e quinta. Uma terça. Começa devagar. Vê como é que foi. Se doeu, se não doeu. Se incomodou no futebol na quarta-feira. Quinta-feira. Vá lá devagar. Fez umas duas, três semanas devagar já pode começar a aumentar ou a distância, né, ou o tempo de corrida de 20, 30 minutos para 40, 50 minutos, ou você pode aumentar o seu ritmo também. Ou até na terça-feira você pode aumentar a distância correndo devagar, e na quinta-feira você manter a mesma distância, manter o mesmo tempo, mas correr mais rápido. Né? Você pode tentar fazer isso. Né? E vou dar um terceiro exemplo. Se você tem algum está é, obeso, você tem problema de saúde, o que é que seja, aí você deve começar bem devagar, lógico, deve perguntar ao médico, vamos supor, você tem 35 anos, mas você teve um infarto, você tem obesidade é, tipo 2, então você, é, nesse caso, deve estender ao máximo a adaptação da caminhada para a corrida, e de repente, até pelo seu peso, só de você caminhar, já vai ser um esforço grande. Se você tem obesidade 2, por exemplo, né? é, você, é, só de você caminhar já vai ser um grande esforço. Então, às vezes, nem vale a pena você correr, vale a pena você ficar na caminhada bastante tempo. Mas o Auro perguntou, está na fase da migração, da caminhada para corrida? Então, Auro, você faça assim, você continue caminhando e vá fazendo essa proporção. Infelizmente, não posso dizer qual a proporção correta para cada um, qual a velocidade correta para cada um, que vai mudar para cada pessoa, né? dependendo de, de peso, altura, idade, gênero, é, treinamento, né? é, nível de treinamento que está, é, problemas de é, articulações, é, quanto tempo está tá, tá parado, está sedentário, é, características genéticas, enfim, um, uma série de fatores, mas uma boa forma de você fazer a transição, a migração da caminhada para a corrida é assim: você caminha. É, quatro minutos, corre um minuto. Caminha quatro minutos, corre um minuto. É, cansou? Continua o seu treino só caminhando. Vamos supor, Auro. Você correu quatro minutos até o quinto. Você, é, você caminhou quatro minutos até o quinto, você correu. Você caminhou até o nono minuto, até o décimo, você correu. Você. Caminhou até o 14 minuto, até o 15 você correu, aí cansou. Não para o treino, não. Continua caminhando até 30 minutos, sei lá, só caminhando. tá? E depois vai aos poucos, caminhando três, correndo dois, depois caminhando dois, correndo três, depois caminhando um, correndo quatro, até que você começa a juntar isso tudo e vai é, para a corrida diretamente. tá? Vamos ver se o pessoal está perguntando alguma coisa. Estamos aqui, estamos aqui. Opa. Ih, caramba, perguntaram coisa para caramba. Pimentão Verde, boa tarde. Super Tramp, Alex, boa tarde. Super Tramp, adorava esse grupo. Hold the Roots, boa tarde. Pimentão Verde, estou muito sedentário. Estou pensando em comprar uma ergométrica. Pode ser também Pimentão Verde. Mas, primeiro, por que você não tenta dar uma caminhada em volta do quarteirão que seja? Eu não sei também onde é que você mora, você pode dar uma volta. Mas, mas tenta uma caminhada para ver. Porque, às vezes, a gente pensa que com o aparelho em casa a gente vai fazer exercício. Mas a gente se engana. Né? Eu faço exercício com aparelho em casa. Tenho aparelho em casa há muitos anos. Já tive esteira, já tive bicicleta, já tive barra com, com pesos, já tive aquela barra presa na parede. É, tenho agora um, um, um aparelhinho que é aquele que faz é, barra e paralela. Né? Pode fazer barra, pode fazer paralela e pode fazer aquele abdominal levantando as pernas. Eu faço exercício em casa. Mas nem todos fazem. Então, pimentão verde, vê se você se... De repente, você anima para dar uma caminhada primeiro, ver se você vai se engajar no exercício. Mas, logicamente, se você achar que o ruim é sair de casa para fazer exercício, aí você compra um ergométrico, que é uma, é uma boa ideia. A Manuela, eu comecei há dois meses na esteira. Comecei com meia hora, velocidade 7,5 meio da máquina, trotando devagar, sim. A partir de 7, normalmente, só mais uma informação, a partir de 7 km por hora que normalmente a maioria das pessoas começam a correr tá? é muito difícil alguém conseguir correr é, 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 caminhar a 8 km por hora a 8 km por hora você vai estar correndo né? a grande maioria da, das pessoas nesse mundo a 8 km por hora vai estar correndo a menos que você for um como eu falei, <coughs> fizer caminhada é, como é que é? marcha atlética, né? aí pode ser e a 6 km por hora você correr também é praticamente impossível, porque é muito devagar para você correr. Então a velocidade de transição da caminhada para a corrida normalmente fica lá pelos 7 km por hora. Normalmente, tá? Normalmente. Você consegue caminhar até, até 6 km por hora, a partir de 8 você está correndo, entre 6 e 8 fica aquela transição da corrida devagar para caminhada rápida, da caminhada rápida para corrida devagar. É isso aí, a Manuela mantém. É, é mas 7,5 quilômetros, olha só. Se você faz 7,5 km por hora, se você faz uma hora, por exemplo, seis vezes por semana, é coisa para caramba. Não estou falando que você faça, não. Né? Nem que você deva fazer. Mas é coisa para caramba. Você faz seis horas é, é, correndo, mesmo trotando por semana, é bastante coisa. Agora o que você pode fazer, Manuela? É isso, você pode fazer. É, é, alguns dias você pode continuar esse treino que você faz sete e meio, e um dia ou outro, vamos supor, se você já está trotando, você chega em 10 minutos, coloca 8km por hora, e aí você fica só um ou dois minutinhos a 8km por hora, volta para 7,5. Mantenha e meio lá, mais dez minutos. Aí vai, coloca 8 km por hora, mantém um, dois minutinhos, volta para meio. Pode fazer isso de vez em quando, para fazer essa transição, tá? Supertramp Alex. Onde causa menos impacto nas articulações? Areia ou piso duro com botênis? Areia. Areia, menos impacto. Lógico, se for aquela areia que parece terra dura, aí é, aí é diferente. É... Eu, eu corro em dois lugares. Eu corro na areia no Rio de Janeiro, é ali na, na barra, que a areia normalmente é bem fofa. Bem fofa. Impacto ali, é, parece a areia movediça. Né? É, e corro também aqui perto da, da minha casa, que é a areia mais batida. Mas mesmo a areia batida, se não for aquela areia batidaça mesmo, tipo, se não for piso de terra, né que are, não é mais areia, que é terra, realmente correr na areia vai ter menos impacto do que num piso duro, mesmo com o melhor tênis do mundo. Tá legal? Auro, obrigado. Mauro, de nada. Ah, que bom que você assistiu, Auro. Esqueci de marcar você lá. Olha, esqueci de marcar vocês. A Manuela. Mauro, tem problema com correr todos os dias? O que eu gosto, a Manuela, é deixar pelo menos... Isso que eu gosto, não é que tenha problema. É deixar pelo menos um dia na semana de folga. É, ou para fazer alongamento, por exemplo, ou para fazer uma yoga leve, né? não uma yoga pesada. Por que isso? Porque é, se nós fazemos exercícios todos os dias, existe a possibilidade de nós entrarmos em overtraining né, sobre treinamento, existe a possibilidade de estafa, nós dando um dia de descanso por semana por exemplo, aconteceu isso ontem comigo eu, eu tava fazendo exercício e tal, parei até de fazer que tive febre e tal, ontem no meio da tarde, pufa caí assim de sono, fiquei duas horas dormindo profundamente dentro do possível né? acordei duas horas e meia, sei lá acordei assim, quer dizer, eu nem sabia que eu precisava de sono, mas me, me, me pegou desprevenido. Então, eu acho interessante, a Manuela, você correr seis dias por semana, mas isso é da minha cabeça, né? da minha experiência. Não que seja errado você correr sete dias por semana. Eu conheço duas meninas, duas irmãs, que elas correm sete dias por semana, participam de competição tal, mas é um certo nível. Como você está correndo sete e meio quilômetros por hora, eu acho mais legal, a Manuela, você é, pegar, por exemplo, três dias da semana, continuar nos 7,5 km meio por hora. Outros três dias da semana, você alternar entre 7,5 e meio e oito por hora. Ou entre 7,5 e meio e oito e meio por hora. Você pode fazer essa alternância. E um dia da semana você descansa. Acho mais legal assim, tá? Pimentão verde. Tem que comprar, então, umas roupas para caminhar. Tenho nada de exercício, só jeans. É é a não é muito confortável Manuela, hoje já corro por 45 minutos ah, beleza já está 8 km por hora, beleza já foi, que você falou 7,5 km por hora pensei que você ainda estava no 7,5 então Manuela, posso passar um treininho bem rápido para você pessoal, vou falar disso daqui a pouco daqui a pouco, mas já vou adiantando com a Manuela que deu a ideia você pode correr a Manuela 45 minutos até 6 vezes por semana mas não mantém 8 quilômetros todos os dias, não. Um dia você mantém 8 quilômetros por hora, né? Outro dia você tenta ir a 9 e baixar 7, a 7,5, né? Como você fazia. Vai a 9 e baixa 7,5, sei lá. 2 minutos a 9, 2 minutos a 7,5, ou 5 minutos a 9, 5 minutos a 7,5. Não sei o que você vai aguentar, tá? E até um dia, se você quiser, Manuela, você pode fazer, por exemplo, 60 minutos a 7,5 km por hora. E no outro dia você faz 35 minutos a 8,5 ou a 9 km por hora para variar o treino. Eu vou falar dessa variação daqui a pouco, pessoal. Mas a Manuela já fica com isso na cabeça, que eu vou falar disso daqui a pouco. Holder endemoniado. Se já andava todo final de semana de skate por volta de 4 horas no fim de semana, Uh, mas estou migrando para a corrida, comecei fazendo aquecimento de caminhada e depois corro, acabei de começar, ver problema? Não, 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 não vejo. Se você está aguentando bem, porque olha só, se você já todo final de semana andava de skate por volta de quatro horas, então você não está sedentário, então não tem problema nenhum você fazer uma caminhada e vai na corrida, só não abusa na corrida, mas não vejo, não vejo problema nenhum. Lógico, se você tiver, aquilo que eu já falei, se você tiver obeso, tiver algum problema de saúde, tiver algum problema sério no joelho, na coluna, pressão alta e tal, tem que falar com o médico, tá, pessoal? Logicamente. E ato, não gosto de usar nenhum acessório quando vou correr. Então eu corro até cansar. Caminho e depois corro de novo. Essa é a forma válida de treinar ou é melhor cronometrar? Não, é a forma válida de treinar, iato. O que você pode fazer é... Eu faço a mesma coisa que você, Yato. A única diferença, a única diferença é que o trajeto aonde eu corro, eu sei é, a distância. Então, eu sei a distância que eu corri. Agora, não necessariamente você pode é, é, saber a distância. Eu também não gosto de levar nada. Eu saio de casa de sunga. Porque, como eu moro é, é, pertinho da praia, eu saio de casa de sunga, eu só descalço. Só sunga. E a, e a chave, né? Mas a chave, depende de onde eu estou, eu deixo na, na portaria, quando tem portaria, ou eu até levo, levo comigo na, 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 na sunga mesmo a chave de casa. É só isso. Mas eu sei o quanto que eu corri. Só para ter uma forma de eu... É, como é que eu vou falar? De eu saber o quanto que eu estou aguentando, se eu estou melhorando, se eu estou piorando. É só por isso. Então, Iato, você não precisa marcar nada, não. Você pode sair correndo. Mas, por exemplo, se você faz o mesmo circuito sempre, você sabe que você pode melhorar, por exemplo, daqui a um mês. Você pode ir um pouquinho mais. Se você não está conseguindo nem fazer aquele circuito que você faz sempre, aí pode ser que você esteja em sobre-treinamento, esteja estafado ou alguma coisa assim. Né? Mas não precisa cronometrar, não. É uma forma válida de treinar. Não vou falar que seja melhor, nem vou falar que aqui eu faço é melhor, porque eu não acho que é melhor, mas é a que eu consigo fazer no momento. Mas é, é válido sim. Super Tramp, valeu Mauro. De nada. Holder endemoniado. Fazendo academia na semana e corrida de uma hora no final de semana. Tem problema? Não, não tem. Você está fazendo academia durante a semana, você está se, se, se preparando. Né? É, lógico. Veja bem. Veja bem. Veja bem. Se você é holder endemoniado, fizer academia durante a semana e quiser correr é, uma hora, mas quiser correr uma hora numa velocidade absurda no final de semana, aí pode ser que tenha problema. Você tem que correr numa velocidade que você aguente, logicamente, e aumentando aos poucos. né? Porque você na academia, a menos que você corra na academia também, mas se você não corre na academia, tem que tomar cuidado que corrida é outro exercício, né? até para você não se machucar. A Manuela, passa aí, por favor. Vou passar. Já passei, né? Já passei mais ou menos para você. Bruno Sérgio só está rindo aqui. <risos> a Manuela, show. Obrigado, Mauro. Já passei. Mas vou falar mais sobre isso. IAT, entendi, Mauro. IATO. IAT. é André, é, Mauro, como é a transição dos 21 para os 42? Sim, o que meu corpo já se acostumou com a distância. Inclusive, já fiz alguns treinos de 25. Geralmente corro esses longões duas vezes por mês. Você pode manter, ô, ô André? É, esses 23, 25, duas vezes por mês, né? mas é, você pode até manter o resto do seu treino, não sei como é que é, mas pode manter. E aí o que, que você faz? Você tenta esse longão, é, passar no outro mês, 25, 27. 25, 15 dias depois, 27, é, e, e, e aí você fica uns dois meses. Pode até baixar, se quiser. Você pode fazer. Olha, olha que legal, André, para ficar fácil para você. Passa no outro mês, 25, 27. Aí volta 23, 25. Aí vai 25, 27. Aí depois, 27, 29. Aí volta 25, 27. Aí vai 27, 29. Até você fazer, cara, 30 quilômetros de do que o suficiente. Eu acho, 32 quilômetros para você depois fazer uma maratona, não precisa você correr 42 quilômetros. Né? Para você... Não precisa você treinar 42 quilômetros para você correr a maratona. É isso que eu acho, né? Isso que eu, que eu já vi muita gente fazendo também. Quer dizer, tem alguma experiência. Eu nunca corri. É, vamos lá. Holder endemoniado. Obrigado, Mauro. De nada. Holder endemoniado. É, passando aqui para o lado. Vamos. Então, número um já respondi. Número dois. Agora, o número dois. Cadê o número dois? Número tá dois, aqui. Como evoluir na corrida? Aumentar pace ou a distância? Kaizen. Olha só, pessoal. Eu dei vários é, exemplos para vocês. Falei para a Manuela, falei para o André como que pode melhorar. né? Falei para o Holder endemoniado do, do, da corrida lá de uma hora. Mas, enfim, é, vou tentar ser mais preciso agora. O Kaysen, ele perguntou aumentar pace e ou a distância. O que eu gosto de fazer é, é... Quer dizer, vamos lá. Vou ser sincero com vocês. O que eu gosto de fazer... É treinar um pouquinho de cada ao mesmo tempo. O ideal de treinamento não seria isso. Mas eu vou dar três opções para vocês, tá? Então, Kaisen, o que, que você pode fazer? Se você corre, por exemplo, vou, vou fixar dois dias na semana, que fica mais fácil. Tá? Se você corre 5 km em 30 minutos, um exemplo, na terça, cinco quilômetros em 30 minutos, na sexta. Então, você pode tentar aumentar o pace num desses dias e no outro você manter. Então, você tenta na terça correr 5 quilômetros, em vez de ser em 30 minutos, tenta correr em 29, 28, vai tentando diminuir. E no outro dia você mantém. Isso é uma opção. A outra opção é você. É, por exemplo, na, na, na terça-feira, ao invés de você tentar aumentar o pace, você tentar aumentar a distância. Então, ao invés de você correr 5 km, você correr 5 km, depois correr 6 km. Na sexta, você manter os 5 km, como você fazia. Tá? Por que, que eu falo para você manter o outro dia? Porque se você forçar em todos os treinos, você acaba quebrando. Quebrando quer dizer, você não vai continuar, é, você não vai continuar, você não vai conseguir dar continuidade nos seus treinos não dá pra gente treinar pra gente aumentar o pace aumentar a distância o tempo inteiro né? por isso vocês viram, que eu até falei pro André agora oh, André, você corre 23, 25? então tenta correr no outro mês 25, 27, mas depois baixa pra 23, 25 de novo, porque não dá se a gente for só subindo chega uma hora que a gente quebra tá bom pessoal? então, segundo exemplo foi esse, terceiro exemplo é o que eu gosto de fazer que talvez não seja ideal. Mas, por exemplo, na terça e na sexta, o exemplo foi correndo 5 quilômetros em 30 minutos. Tá? Terça e sexta, correndo 5 quilômetros, distância 5 quilômetros, tempo é, 30 minutos. É, então, você... É, foi isso mesmo? Foi. Então... É, é, dá 6 seis por, seis por minuto, né? 6 minutos por, por quilômetro. Mas vamos lá, vou falar só de distância e é, de tempo. Então, na terça-feira, o que você pode fazer é tentar correr os mesmos 30 minutos em 29, 28, 27. Os 30 minutos, falei, oh, perdão, perdão, o pessoal apaga. Os 5 quilômetros, perdão. Terça-feira, correr os 5 quilômetros, em vez de 30 minutos, correr em 29 em 28, 27, né? E na sexta-feira, ao invés de correr 5 km, correr 5 km e meio, 6 km, 6 km e meio, 7 km, mas como você consegue fazer isso sem quebrar? Nessa corrida de sexta, você aumenta a distância, mas você vai ter que diminuir a velocidade, vai ter que diminuir seu pace. Entendeu, Kaiser? Não dá para você aumentar a distância e aumentar o pace ao mesmo tempo então eu gosto de fazer assim o que eu gosto de fazer é fazer se eu fizer, estou dizendo só dois treinos na semana, né posso montar até seis, se eu fizer dois treinos por semana, num eu foco no pace e o outro eu foco na distância, mas nesse que eu foco na distância, eu vou bem devagar só para conseguir a distância mesmo o que aconteceu? Eu tentei é, eu estou participando desse desafio 10km, né, aí na Baster.com aí eu tentei Correr no outro dia 10km. Mas consegui, tentei correr 10km muito rápido. Quebrei em 8,2, mas quebrei assim, eu não conseguia dar mais um passo com 8km. Por quê? Porque eu tentei fazer os 10km, que eu normalmente não corro 10km, eu corro menos, eu corro 5 400, corro 6 alguma coisa. Entre 5 e 8 é o que eu corro normalmente. Aí tentei fazer 10km e tentei também aumentar o pace ao mesmo tempo. Então eu quebrei fiz besteira, tá? Então, primeiro foca numa coisa, depois foca na outra coisa, se quiser fazer ao mesmo tempo, tem que baixar o pace quando aumenta a distância, ou até baixar a distância quando aumenta o pace, também pode ser, em vez de você correr 5 km, você correr 4 km, tentar correr mais rápido, e no outro dia você correr 6 km, tentar correr mais devagar, tá bom? Isso é a base do treinamento desportivo de para corrida. Isso serve também para natação, isso serve para ciclismo, isso serve para remo. Deixa eu ver se o pessoal perguntou mais alguma coisa aqui, vamos lá. André, valeu, Mauro, obrigado, vou tentar sim, beleza. Dá notícia, tá, André? Porque nessa, nessas distâncias começa o negócio a ficar... É, 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 começa o negócio a ficar... É complicado em termos de lesão. Se você sentir alguma coisa, sentir que de 25 para 27 começou a puxar muito, não faz, faz só 25. tá? E aí reduz. Toda vez que você sentir que está que ficando muito ruim, que está dando uma dor esquisita ou alguma coisa, aí você reduz, você volta lá para o 23, 25. Ou volta até para o 20, 21, 20, 23, sei lá. Alguma coisa assim, tá bom? É, a Manuela Pace é... O, o tempo que você faz por cada quilômetro, né? Porque existe a velocidade, existe a distância e existe é, o, o tempo, logicamente, né? a velocidade, a distância, o tempo, existe o PACE. O PACE é a divisão é, de quanto tempo você correu pelos quilômetros que você correu. Então, se você for dividir, é, a Manuela, é, 30 minutos, né? o tempo que você correu, 30 minutos pelo. É, pelos quilômetros que você correu, 5 quilômetros, vai dar um pace de 6 minutos por quilômetro. Então, o pace é uma medida de ritmo né, que a gente usa. É, Para falar a verdade, é velocidade, não deixa de ser velocidade, mas é a velocidade que a gente corre um quilômetro. Né? Então, é, se você corre, por exemplo, 10 quilômetros, se você corre em, em 60 minutos, 10 quilômetros, não que vai ficar igual. Em 50 minutos, 10 quilômetros, você pega 50 minutos e divide por 10. Então, cada quilômetro você fez em 5 minutos. Isso aqui é que é o pace, tá? É, vamos lá. dois. vamos ver o 3. Onde é que está? Está mais para cima? Já me perdi. Opa. Ah, 3 aqui. O Pabordes ele, ele pediu para dar uns pila pilares de treinamento para natação. Então eu vou dar uns pilares de treinamento da corrida que serve também para natação. Ou melhor, vou dar uns pilares de treinamento em geral que serve para corrida, natação, ciclismo, remo, qualquer esporte cíclico. tá? Bom, como nós falamos antes, como foi perguntado pelo Kaizen, como que aumenta o, 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 pay, o, o pace, que seria a velocidade, como que aumenta a distância, como é que faz para aumentar, é nos pilares de treinamento, quando você divide, tô falando um treinamento profissional, tá? Quando você divide para um atleta, você não treina ao mesmo tempo. Você não quer ao mesmo tempo com um atleta, quer, querer você quer, mas você não vai tentar fazer aumentar a distância que ele corre, a distância que ele nada, aumentar a velocidade que ele que ele corre, a velocidade que ele nada. A velocidade que ele pedala, a distância que ele pedala, ao mesmo tempo. Porque existem duas coisas básicas no, nos esportes cíclicos. né É a distância e a velocidade. Ou a distância e o tempo. Ou a velocidade e o tempo. né São, são, são três coisas. Né? Vamos focar aqui. É... São três coisas. Velocidade, a distância e o tempo, logicamente. Mas duas delas. Duas delas é, 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 resolvem a terceira, né? Duas delas te dão qual é a terceira. Então vamos lá. Normalmente, treinamento profissional, o que, que você faz? Você foca em épocas do ano diferentes para fazer é, 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 para desenvolver valências diferentes. Então, numa época do ano, você desenvolve resistência. Outra época do ano, você desenvolve velocidade. Outra época do ano, você desenvolve é, é, força. Outra época do ano, você desenvolve é, giro na bicicleta, por exemplo. Outra época do ano, você desenvolve técnica na natação. Pode ser na corrida também, pode ser no remo. Outra época do ano, você desenvolve volume de treinamento. E assim que se faz. Como eu estou falando aqui para pessoas que não são profissionais, porque os profissionais já têm lá seu técnico, já sabem como é que fazem, eu vou fazer uma mistura né, que seja legal para todo mundo. Eu vou fazer de uma forma que vocês consigam desenvolver em todas as valências ao mesmo tempo, mais um pouquinho só. Se alguém quiser algum treinamento específico para alguma prova, aí sim, fala comigo especificamente né, na área de saúde, lá no, na aba de orientações ou de perguntas, que é o ajudo essa pessoa em específico. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem dividir o treino de vocês de duas formas, né? Vocês podem dividir por épocas do ano e podem dividir dentro da semana, né? Ou dentro de duas semanas, ou dentro de um mês, sei lá. Então, você, mais uma aguinha? Então, eu vou, eu vou dividir dentro da semana que fica mais fácil. Então, se você tem três treinos por semana, um exemplo, num deles, estou falando para amadores, tá? como nós, porque é mais fácil assim, a gente se machuca menos, tem menos chance de lesão. Então, num treino deles, nós podemos focar na velocidade. Então, por exemplo, como eu falei lá para o... Para quem eu estou falando, não lembro. Mas, por exemplo, se você faz três treinos por semana, um, você pode fazer um treino de velocidade. Vamos supor... Ah, o André, que faz, está fazendo 23 quilômetros a cada... Um longo a cada 15 dias. Então, vamos supor, o André corre para caramba. É, vamos, vamos colocar 20 quilômetros, tá, André? Só para ficar mais fácil a conta, tá bom, André? É, mas é só você transportar para o que você... É, para as suas distâncias tá então por exemplo se você consegue correr 20 km você corre para caramba então um dia de semana na semana você faz 20 km mas faz devagar devagar tranquilo trotando tal a sua seu objetivo naquele dia vai ser acabar os 20 km esse vai ser seu objetivo tô chutando lá em cima falando uma pessoa bem treinada tá um outro dia na, na semana seu objetivo vai ser diminuir o tempo, ou melhor, aumentar a velocidade, numa distância menor. Então, por exemplo, você pode pegar 5 quilômetros e tentar fazer cada vez mais rápido aqueles 5 quilômetros. Um exemplo. Né? E no outro dia da semana, você correr, por exemplo, 8 quilômetros, só que você vai variando o seu ritmo. Variando o seu pace, ou melhor, a cada quilômetro, um quilômetro você faz numa certa velocidade, no outro quilômetro, numa velocidade confortável, no outro quilômetro, você vai numa velocidade mais forte para você, que te force um pouco mais. Mais um quilômetro, você vai numa velocidade confortável, mais outro quilômetro, uma velocidade que force mais. Mais outro quilômetro, uma velocidade confortável, mais outro, numa velocidade que força mais, tá? Até chegar aos 8 quilômetros. Isso pode ser feito por tempo, por velocidade é... ou por distância. Tá? Então, você pode marcar. Eu não gosto de fazer por distância, eu gosto de fazer por tempo. Eu gosto de botar lá, gostava, né? não faço mais, gostava. É, quando eu corria de relógio, eu botava lá dois minutos. Então, a cada dois minutos, eu dava um pique por exemplo, eu corria 10 minutos, né? fazia tiros, isso é uma outra opção. Eu corria 10, é, 10 minutos para aquecer e tal, depois de 10 minutos, olhava assim, botava lá os meu, meus dois minutos para tocar, cada 2 minutos ele tocava. Então, eu, eu fazia 20 passos o mais rápido, 20 passadas o mais rápido que eu podia. E aí depois ficava até completar dois minutos, né? eu fazia isso em, em, em 30 segundos mais ou menos, um pouco mais, aí até completar dois minutos eu ia trotando devagarzinho, batia dois minutos, eu mais 20 passados o mais rápido possível, aí dava, sei lá, 40 segundos, não lembro, aí esperava até dois minutos, fechar dois minutos, eu ia trotando devagarzinho. Por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que eu estou dizendo para um dia vocês treinarem um longo, para um dia vocês treinarem tentarem ser mais rápido, para um dia vocês variarem a velocidade? Porque dessa forma, vocês treinam todas as valências possíveis na corrida, ou na natação, ou no ciclismo, ou no remo. Dessa forma, vocês não treinam só fundo. Dessa forma, vocês não treinam só velocidade. Por isso que eu disse, se vocês quiserem fazer uma prova de 100 metros rasos, Beleza. Entra em contato comigo na orientação, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Barra de saúde. Entramos aqui, ó, Saúde Esporte, tá? Vou clicando aqui, ó, no Saúde Esporte, tá bom? Cliquei no Saúde Esporte, vai demorar um pouquinho, lógico, porque a gente tá fazendo transmissão e recepção aqui ao mesmo tempo. E aí, clicando no Saúde Esportes, vamos entrar na página de saúde. Entrando na página de saúde, é, vai ter aqui, agora chat ao vivo, não vai ter isso, porque eu vou estar, não vou estar ao vivo o tempo inteiro. Tem aqui, ó, quando vocês virem minha foto, tem aqui orientação esportiva e alimentação, que pode ser por aqui ou até por perguntas, tá? Mas é melhor pela orientação. Orientação esportiva e alimentação, que vocês já preenchem os campos. Aí vocês entram em contato comigo por aqui, que eu posso passar um treino para vocês, ajudar no treino, né? Quer dizer, não dá para eu para eu passar todos os treinos também, porque eu não conheço vocês. Tem que fazer uma pequena anamnese e tal, mas dá para eu orientar vocês por aqui. Legal? Então, é... enfim, se você for fazer uma corrida só de 100 metros, aí você é um atleta profissional e tal, é aquilo. Se você for um maratonista profissional, beleza. Aí você vai treinar só para maratona. Mas para nós, mortais, que queremos saúde, mesmo que nós... É, queremos fazer a maratona, ou mesmo que nós vamos querer fazer uma competição de 100 metros no nosso bairro de brincadeira, nós devemos focar para a saúde. E essa forma que eu falei de treinar cada dia uma coisa diferente, é, então toda segunda, por exemplo, você tenta correr os 5 quilômetros o mais rápido que você... Não, vamos, vamos mudar. Toda segunda-feira você corre 10 quilômetros, é, 8 quilômetros, perdão, 8 quilômetros, sendo que um quilômetro lento, um quilômetro rápido, um quilômetro lento, um quilômetro rápido. Toda quarta-feira, você corre 5 quilômetros, tenta correr os 5 quilômetros o mais rápido possível. E toda sexta-feira, você corre 20 quilômetros bem devagarzinho. Aí, aos poucos, esses 20 quilômetros, você vai tentando. 21 um dia, na, daqui a, uma, a um mês, aí, daqui a dois meses, 70, 22. E nesse de quarta-feira, os 5 quilômetros, um dia você vai conseguir fazer ele mais rápido daqui a dois meses você vai conseguir fazer mais rápido ainda, e assim vai. E no primeiro, que seria o fartlek, o nome é Fartlec, quando você fica alternando a velocidade, você pode fazer vários tipos de alternância de velocidade, e assim você monta um treinamento, tá? Isso serve para a para você também. Agora aqui eu botei técnica, porque vocês podem tirar um dia por semana também, para fazerem um treino de técnica tanto na natação, quanto no remo, quanto no ciclismo, quanto na corrida. Vocês podem fazer, existem vários educativos de corrida, vários educativos de natação, com pranchinha, com boia, vários educativos de, de, de remo, né? quer dizer, você faz remo, provavelmente você já tem um, um professor. Na bicicleta também, você tentar melhorar a qualidade do seu pedal, você pode fazer até em bicicleta estacionária, pode fazer uma aula de spinning, alguma coisa assim. Tá bom? Então, essa é a base. É, vamos ver o que o pessoal está falando aqui. A Manuela, entendi, valeu. Fera, neném. Mauro, musculação para corredor. Duas vezes por semana suficiente? Um treino, um exercício de cada para membros superiores e uns quatro para inferiores. Agachamento, flexor, alguma sugestão? É, teve um chat que a gente falou disso, Fera, neném. Eu vou falar disso daqui a pouco, mas já vou começando agora para falar a verdade porque eu acho até que é o próximo tópico. Olha só. Se você tem como foco a corrida, ou melhor, se o seu foco é ser corredor, mas você faz musculação como suporte para essa corrida e saúde, isso que você falou aqui, fera Neném, para mim seria ótimo. Se o seu foco for corrida, então duas vezes por semana, sim, é o suficiente. Você faz um treino, um exercício de cada para membros superiores, né? E para abdominal, para você. Né, é, é, saúde, né? Para você ficar com, com saúde. E você faz alguns para membros inferiores, como, por exemplo, isso mesmo: agachamento, flexora, panturrilha e extensora. É o básico aí. Pode fazer outros também, né? Não é que você vai fazer esses para o resto da vida. Outra coisa que você pode fazer, Fernando Enem, é numa, numa época do ano em alguma época do ano, pegar um mês ou dois meses e tentar fazer musculação três vezes por semana e trabalhar mais forte nos membros inferiores. Mas aí você tem que correr menos. Né? Um exemplo, pega janeiro e fevereiro. Aí você faz três vezes por semana a musculação e corre metade do que você, tá, que você corre normalmente. Um exemplo. Né? Então, você aumentou a musculação em 50%, mas diminuiu pela metade o que você corre. E aí você faz umas séries mais fortes de musculação, né? Para ter um desenvolvimento maior na musculação, mas não pode correr puxado. Tá? A corrida tem que ser devagarzinho. Você vai estar tá focando aquele mês ou aqueles dois meses na musculação. Tá bom, fera neném? E outra, outra coisa também é mesmo que você mantenha né, os dois, eu, eu acho legal, isso duas vezes por semana, mas não fica a vida inteira por exemplo, nos mesmos exercícios. No agachamento, flexora, panturrilha, extensora. Eu sei que, é, que, é que você está me dando é, é, exemplo, né? Mas eu vou te dar outros exemplos. Vamos supor, é, é, dois meses você faz isso. Aí, no outro mês, você faz, em vez de agachamento, você faz rec machine e trabalha, a, a, em vez de ser cadeira flexora, você usa aquela mesa deitada, flexora, né? Ou faz a flexora com caneleiras pesadas. Ou faz algum outro tipo de, de cadeira flexora né? é, aí dali a mais dois meses, aí você muda o exercício de panturrilha e você se faz extensora as duas pernas juntas, começa a fazer alternado, uma perna de cada vez só para dar um estímulo diferente, tá bom? mas isso aqui tá bom sim André, sobre as lesões, eu tento ser bem conservador mesmo caso sinta alguma coisa, eu paro na hora Valeu, perfeito, André eu não fiz isso na minha vida e me ferrei muito muito mesmo. Assim, eu, eu, eu fico triste comigo mesmo porque não tinha ninguém para me ensinar o que eu consegui saber hoje na experiência, né? Que era não abusar. Eu, 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 quando era mais novo, abusava muito nas atividades físicas. Hoje eu não faço mais isso, não. Mas abusava demais mesmo, fazia muito. Fazia até cansar todos os treinos, o que não é saudável, né? É, André, eu também aumentei o fortalecimento por conta do aumento da distância. Sim, sim. Tem que fazer isso mesmo. E pode também, André, pegar, como eu falei para o Fera Neném, um mês ou, ou dois por ano, correr só distâncias mais curtas, de leve, né? só para não parar a corrida. De leve, assim, só para passear mesmo. Distâncias mais curtas e fazer uma musculação bem pesada. Rolo, cheguei só agora. É, tô vendo. É, Fera Neném, perfeito, muito obrigado. Eu fico querendo colocar muito exercício de perna. Não, não, não mas não fecha a conta exatamente exatamente ah outra coisa que você pode fazer fera neném eu, eu eu dei aqueles exercícios para você falei do hack machine da extensora, você pode fazer cada época do ano fazer uma coisa diferente logicamente que sempre você deve trabalhar algum exercício que trabalhe glúteo e algum exercício que trabalhe quadríceps né mesmo que não trabalhe panturrilha né porque dá, dá mais problema é é, é é coxa né é mas, logicamente, qualquer agachamento que você fizer, ou qualquer hack machine que você fizer, ou qualquer leg press que você fizer, já vai trabalhar glúteo, já vai trabalhar é, quadríceps, né? Femoral. Quadríceps, só tem um. É. Precisa dizer que é femoral. Então, você, você pode ir variando os outros. Não tem problema nenhum. Pode fazer. Você pode até, na, nas duas séries que você faz por semana, pode fazer uma série alguns exercícios, outra série outros exercícios. Ou você pode fazer um mês alguns exercícios, outro mês outros exercícios. Um mês os exercícios, pode variando assim, tá bom? Falei um mês, pode ser um mês, pode ser dois meses, pode ser até três meses. Legal? Itashi Sheringham, boa tarde. Eu consigo caminhar bastante, mas correr já é complicado. Tem alguma coisa para fazer nessa transição? Oi, Itachi. eu falei lá no comecinho sobre isso. Foi a primeira coisa que eu falei. Então, vou falar para você rapidamente, tá? Mas depois você vai lá no comecinho do chat, ver a reprise, para você ver... Vê que está bem explicado. Você pode fazer o seguinte, Itachi. Você começa a caminhar alguns minutos, por exemplo, caminha nove minutos e corre um minuto. Caminha nove minutos e corre um minuto. Corre devagar, um minuto. Caminha nove minutos e corre um minuto. Aí você consegue fazer essa transição, porque aí depois você corre. Você caminha oito minutos e corre dois minutos. Caminha oito minutos, corre dois minutos. Depois você caminha sete minutos e corre três minutos. E assim vai. Tá bom, Itachi? aos pouquinhos, mas lá no começo do chat eu, eu expliquei melhor, rolo, tava treinando para correr 21, cheguei em 16, simplesmente desanimei, é, rolo, o máximo que eu corri na minha vida foram 12, passou de 12, eu também desanimei, o máximo que eu corro normalmente é 10, 10, 800, 10, mas não chega nem a, a 11, normalmente, isso não é todo dia não, é raramente, né? é normalmente, quando eu corro é entre 5 e 8, pimentão verde, para curar a ansiedade nos investimentos, vamos fazer exercício até quase morrer, sim, Existem duas duas linhas, tá? O pimentão verde, essa de fazer exercício até quase morrer. Existe uma outra também que é muito usada de fazer, você fazer exercício a baixa, média intensidade, chegando a média intensidade, mas não média alta, tá? Uma média intensidade, média mesmo, confortável. E você faz aquele exercício à tardinha, é, que te, lógico, não é você está muito nervoso, quer explodir o mundo, não é isso? Mas para tirar ansiedade em geral, o bem indicado é você fazer média intensidade. Porque se você faz exercício até quase morrer, se for à noite, pode te atrapalhar o sono. Se não te atrapalhar o sono, excelente. Mas se te atrapalhar o sono, diminui um pouco a ansiedade. É holder endemoniado. É muito necessário um bom tênis para a corrida? Olha, existe uma discussão absurda sobre isso. Mas o que eu faço é comprar o que eu me sinto bem que eu sinto que eu estou pisando reto. Porque tem os tênis que eu coloco, parece que está me jogando para dentro, assim, parece que está que jogando meu pé para dentro. Aí eu, 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 eu gosto de um tênis que tem um, um bom suporte no arco plantar. Mas isso sou eu. Inclusive, tem um, um, é, tem um chat que a gente fez só sobre tênis, viu, Holder Endemoniado? Se quiser, vai na, na galeria, né cadê? Estou aqui, saúdebaster.com deixa eu ver, vai na galeria, Cadê? agora eu não vou conseguir achar mais a galeria aqui, ah, tá aqui, vai na galeria, tá? Tá sempre aqui à direita, à direita, ó, galeria, aí você aperta aqui galeria, vai, agora vai demorar um pouquinho, lógico, que é... eu tô transmitindo e recebendo ao mesmo tempo, Aí, ó, tá, aqui, tá até aqui, ó, aí você vai lá, áreas, aí você vai na área de saúde e esportes, e aí vão ter todos os chats que a gente fez de saúde e esporte até hoje, é... Deixa eu ver se sai esse do, 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 do tênis. Tem um pesquisar vídeos aqui? Tema pesquisado? Tênis, vamos ver se, se sai aqui. Uh, pesquisar. Ah, porque tênis pode ser. Reflexão sobre calçados esportivos com Léo Gato. É esse mesmo. É esse aqui mesmo. Ó. Reflexão sobre calçados esportivos com Léo Gato. Eu é, indicaria bem a você o Holden endemoniado, você vê esse aqui, tá, esse, esse esse aqui, reflexão sobre calçados esportivos com o Léo Gato, esse, esse chat que a gente fez, Itachi tá, Charinga desculpa Mauro, não sabia, acabei de chegar, já vim correndo ver o chat, ótimo, não, tem problema não que desculpa nada, é Rusdouni Ramalei opa, excelente, é o endemoniado que mudou, é o endemoniado já não tá mais endemoniado vamos lá, opa, excelente Acabando a live vou ver o vídeo sobre o tênis, beleza? Esse aqui é o... eu endemoniou tanto que até trocou o nick. Vamos lá pessoal, quanto é que falta? Já passou, <risos> já acabou o chat, já sabia. É, pessoal, então vou deixar a musculação que eu ia falar hoje, mas era musculação e alongamento. Vou falar rapidamente, tá? Como vocês escutaram eu falando ali, vocês podem fazer, podem e devem fazer musculação como suporte para esportes de resistência aeróbica. Então, se vocês fazem corrida, vocês fazem bicicleta, vocês fazem remo, vocês fazem natação, vocês podem e até devem, se tiverem condição, se tiverem vontade, né, paciência, fazerem alguma musculação. Agora, se o esporte de vocês, se o principal for corrida ou se for natação, não é para ficar fazendo musculação todos os dias. Não, musculação é só um suporte. Você vai fazer duas vezes por semana, vai fazer três vezes por semana. Quando você tiver treinos leves, né? não adianta. Se você está treinando muito pesado corrida, está perto de competição, de uma maratona, de sei lá, uma competição qualquer que seja, aí fazer musculação é dar tiro no pé. Né? É... Você deve deixar musculação numa época que você está fazendo o seu esporte aeróbico mais tranquilo. Aí você força mais na musculação. Quando você está treinando pesado o seu esporte aeróbico, você faz a musculação mais de leve. Né? E uma outra pergunta aqui do Gui Souza, que eu já respondi isso, mas quero responder de novo, se alongamento é indispensável. Não, alongamento não é indispensável. Mas na minha forma de ver, Mauro Jasmin falando, o alongamento ele é indispensável se você quiser ter uma saúde a longo prazo. né? É, você vê que normalmente as pessoas de mais idade são muito curvadas, andam com as articulações é, todas dobradinhas. assim. Então isso não é que vai ser evitado. O cara de 100 anos de idade, você não vai querer que ele vá conseguir ficar completamente ereto e com todas as articulações perfeitas. Não existe isso. Mas o alongamento vai ajudar também. E pode ajudar também a evitar lesão, pode ajudar até no aquecimento, dependendo. Por exemplo, um amigo meu é, tinha muita dor nas costas pedalando. Eu falei para ele: faz o seguinte: faz o alongamento para lombar, alongamento rápido, não é exercer de flexibilidade, não é ficar uma hora alongando, não. Alongamento rápido ali, fazer, pegar dois, três minutos, cinco minutos no máximo e dar uma esticadinha no corpo. No caso dele. Falei para esticar lombar, falei para esticar posteriores de coxa, né? É... E ele fazia um alongamento geral no corpo cinco minutos e a dor lombar dele melhorou muito. Não é que ele nunca mais tenha, mas ele tem com muito menos frequência que tinha. Bom pessoal, esse foi chat tópicos dos assinantes número 5... né? Sobre como passar da caminhada para a corrida, progressão da corrida, pace, e distância. Pilares do treino aeróbico, musculação e alongamento para o esporte. Eu acho que eu falei pouco da musculação e pouco do alongamento, mas alongamento eu falo sempre, né, pessoal? E a musculação eu falei durante né, o, nosso, o nosso chat aqui. É, eu fui falando de musculação aqui, então acho que tudo bem. Bom, pessoal, quinta-feira talvez tenhamos chat com o Cenezino, junto com o Cenezino, não sei ainda. Vou, vou falar com ele, a gente tinha marcado essa quinta-feira, mas de qualquer maneira, quinta-feira, meio-dia, outro chat de saúde, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Uma ótima semana começando para todos.